0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro. Witam na podcaście Maser Wawr i na kanale Maser Wawr. Dzisiaj temat trudny, trudny, do którego przymierzałem się dość, dość długo, a mianowicie temat etyki lekarskiej. Etyki lekarskiej w trudnych czasach, w jakim przyszło nam żyć, związanych z wiadomym zjawiskiem. Oczywiście tradycyjnie będę starał się nie używać pewnych słów, żeby nie zostać zbanowanym. Mam z tym bardzo duży problem. Od lat obserwuję pewną degradację tego zjawiska, jakim jest etyka w zawodzie najwyższego zaufania, można powiedzieć. W zawodzie, którym należałoby się spodziewać absolutnie bezwzględnego przestrzegania i egzekwowania etyki prawda, w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z ludźmi chorymi, załamanymi, nieposiadającymi wiedzy medycznej, którzy są często bardzo podatni na różnego rodzaju manipulacje, wyłudzenia i tym podobne rzeczy. Uważam, że przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest bezwzględną wartością i, i, i powinny być bardzo skutecznie egzekwowane przez instytucje nadrzędne, czy też samo środowisko właśnie lekarzy. Niestety przyszło nam żyć w czasach, kiedy mamy z tym bardzo duży problem. Ja sobie pozwoliłem odświeżyć trochę historycznej wiedzy. Linki zostawię w opisie, żeby, żeby się nie rozwodzić nad szczegółami różnymi, bo myślę, że warto się zapoznać z pewnymi artykułami, faktami historycznymi, które, które są wstrząsające po prostu i nie minął jeszcze wiek nawet od czasów, kiedy robiono straszne rzeczy. Robiono w czasie w latach 30. -tych, 40. -tych i w 40. latach. W 30. również w Niemczech i w Japonii. Głównie, ale nie tylko przecież i Rosjanie, i wiele innych krajów robiło bardzo ciężkie eksperymenty, bardzo drastyczne, sadystyczne eksperymenty medyczne. Wtedy też lekarze brali w tym udział i, etyki, i właśnie dlatego, że zapomniano o etyce etyce zawodowej. Zapomniano o egzekwowaniu. Ktoś dał przyzwolenie na pierwszy krok, potem poszedł drugi, trzeci i dziesiąty. Yy, zwłaszcza bardzo wstrząsające wyrażenie na mnie zrobił yy, artykuł yy, wrażenie. Ja, ja te fakty znałem, ale po prostu kiedy się po raz kolejny to odświeża, to naprawdę robi wrażenie yy, obozu w Manchurii, który powstał w latach trzydziestych, trwał był, istniał to od 1941 roku, stworzony przez Japończyków, gdzie ludzi nazywano kłodami, kłodami drewna, no różnie tam jest to tłumaczone, gdzie traktowano ich jak mięso, jak to się opisuje. Kiedy robiono sekcje, zakażano ich ciężkimi postaciami chorób, wystawiano na 40 stopniowym mrozy, żeby kończyny odmrozić, a potem próbowano je przywrócić do życia, obcinano ręce i przeszywano i do drugiej kończyny na przykład i strzelano i, i potem próbowano wydobyć kule bez znieczulenia. I tam coś masakrycznego. Również tam były, było laboratorium, gdzie prowadzono eksperymenty związane z bronią biologiczną, gdzie to zrzucano w postaci bomb ceramicznych na chińskiej wioski i używano też w armii. No coś niebywałego, polecam. Znajdziecie to właśnie w opisie. Również trzecia rzesza, nie ma się czego wstydzić. Słynny doktor Mengele, który pracował przede wszystkim nad skutecznym rozmnożeniem rasy panów, czyli głównie nad ciążami mnogimi no i związane z tym eksperymenty różnego rodzaju to też, też podlinkuję tutaj, tutaj artykuł bo to nie chodzi o to, żebym konkretne fakty przedstawiał, większość z Was pewnie się domyśla zna, zna bo w, w ogólnych zarysach słyszała ale to co się działo w obozach właśnie koncentracyjnych tworzonych przez Niemców tutaj na naszych ziemiach, ale nie tylko. Z punktu widzenia medycyny i, i mówię o robionych przez lekarzy, wykształconych lekarzy w kraju, która wydała takich ludzi jak Goethe i innych, prawda? Oni takich rzeczy się dopuszczali. Dlaczego mówię, żeby ktoś mnie nie zarzucił, że ja porównuję dzisiejszych lekarzy, dzisiejsze środowisko do tamtych. Ja ich nie porównuję, ponieważ tego porównać się nie da. Natomiast uważam, że to, do czego doszło wtedy, w tamtych latach, było konsekwencją przymykania oczu na łamanie znacznie mniej groźnych zasad etyki lekarskiej. Mówię o tym, ponieważ uważam, że w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem przymykania oczu na łamanie podstawowych zasad etyki lekarskiej nauki, generalnie szeroko pojętego zaufania do zawodu lekarza. Jest to oczywiście związane z sytuacją którą mamy tutaj już od no, już półtorej roku mniej więcej, prawda? W której no, poddaje się ludzi, absolutnie według wszelkich zasad, norm, przepisów prawnych poddaje się ludzi eksperymentom. Nazwijmy je naukowym aczkolwiek z nauką to ma niewiele wspólnego. Jeśli chodzi o przysięgę, to muszę wrócić do przysięgi Hipokratesa, która, no wiadomo, ona została stworzona w innych czasach i, i trudno, żeby lekarze dzisiaj składali przysięgę właśnie dosłownie na, na tekst właśnie zawarty, w, 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 przez, właśnie w przysiędze Hipokratesa, aczkolwiek tam są takie zapisy, że to chyba Inhotep był twórcą tak naprawdę, no ale to, tej przysięgi, to nie jest istotne. E, przysięga, można powiedzieć, została e, zmieniona, dopasowana do naszych warunków. E, właśnie w 1948 roku, po II wojnie światowej, kiedy świat się trochę otrząsnął o po tych wielkich zbrodniach medycznych właśnie, zwłaszcza w Japonii i na terenach III Rzeszy i w Genewie na takim zjeździe Światowej Organizacji Lekarzy jakby stworzono nową wersję przysięgi Hipokratesa. Ona tam ulegała zmianie jeszcze w 68, w 80 chyba 83, 94 i potem w 2005 roku jeszcze. I obecnie chyba ta z 2005 obowiązuje i jest też polska wersja tej przysięgi, która jakby w bezpośrednim sposób odnosi się do tej genewskiej z 2005 roku. Ja ją sobie przeczytałem, też umieszczę link w opisie. To jest dość krótki tekst, ale parę ważnych rzeczy tam jest zawartych przede wszystkim, że lekarz będzie używał swojej wiedzy i odkryć różnych w celu pomagania swoim pacjentom po prostu i będzie przestrzegał pewnych zasad będzie dzielił się ze swoją wiedzą naukową będzie ją udostępniał będzie zachowywał również tajemnicę lekarską, drażliwą nawet po śmierci pacjenta ale ten tekst o wykorzystywaniu swojej wiedzy w celu pomagania swoim pacjentom jest moim zdaniem najważniejszy, ponieważ w dzisiejszych czasach mamy do czynienia prób odgórnego narzucania lekarzom postępowania nawet jeśli oni nie zgadzają się z zasadami, które wprowadza się czy przepisami, czy metodami leczenia. Dzisiaj odmawia się lekarzom prawa do leczenia swoich pacjentów według swojej wiedzy swojej wiedzy naukowej, swojego doświadczenia z wykorzystaniem leków dostępnych na rynku przebadanych i przetestowanych. Lekarze, którzy próbują postępować zgodnie z etyką i zgodnie z przysięgą Hipokratesa, każe się czasem nawet prawem utraty praw wykonywania zawodu albo odsuwa się ich, zwalnia się ich itd. Dlaczego? Ponieważ nakazuje im się stosowania, nazwijmy to substancji, które nie spełniają żadnych, ale to żadnych y, przepisów związanych z, z dopuszczeniem do użycia y, w leczeniu ludzi poza y, leczeniem eksperymentalnym. Tylko wtedy, ale to nawet w naszej Konstytucji. Jest zapisane, że takie rzeczy można robić wyłącznie po poinformowaniu pacjenta i po świadomej zgodzie człowieka, pacjenta. Pamiętajmy, że pacjent to jest człowiek. I więc takie rzeczy się dzisiaj dzieją. Dzieją się i, i niestety znajdują również spory poklask wśród wielu rodaków naszych, nie tylko naszych. W sporej części społeczeństwa znajdują poparcie, potwierdzenie. Ja odnoszę wrażenie, że to jest jakieś zbiorowe szaleństwo, aczkolwiek wywołane świadomie. Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo dużą mocą przekazu mediów społecznościowych internetu, zwłaszcza Facebooka i tak dalej, które wiedzą, jak to robić. Wiedzą, jak zasiać strach. Wiedzą, jak spowodować, żeby ludzie zachowali się irracjonalnie wbrew swoim nawet zasadom, które wcześniej wyznawali. Ja mam do czynienia z ludźmi różnymi w życiu takimi prywatnymi i też zawodowym, z ludźmi, którzy mają wykształcenie, są ludźmi oczytanymi, znają historię, mają szeroką wiedzę ogólną i ci ludzie jakby, jakby nie, nie potrafię tego określić właściwym słowem, ale tak jakby zapomnieli o swoich pewnych zasadach, które stosowali i zaczynają mówić tym językiem właśnie, yy, takim językiem agresji, wrogości wobec ludzi, którzy się nie stosują do zasad, które są zasadami absolutnie, bezwzględnie, jednoznacznie nieetycznymi z punktu widzenia medycyny, nawet filozofii i w ogóle człowieczeństwa. Yy, yy, ludzie, którzy popierają pewne zjawiska, które no, mają znamiona pewnego terroru, już można powiedzieć, tak, ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że w bardzo wielu krajach w Europie, zwłaszcza, ale nie tylko, zaczyna się wprowadzać przepisy, które mają zmuszać ludzi do przyjmowania tych substancji o niezbadanym działaniu. Pamiętajcie, my nie wiemy, co się wydarzy za miesiąc, za rok, za dwa i za pięć lat. Ponieważ szczepionki bada się normalnie około 10 lat. Dlaczego? Dlatego, że należy zbadać długofalowe skutki ich przyjmowania. A my stara się ludzi zmuszać dzisiaj do przyjmowania preparatów, które miały kilkumiesięczny okres badania przyjmowane są mniej więcej od no jeszcze roku nawet chyba nie ma i, i tak naprawdę nie wiemy z czym, czym to się skończy ja się boję innych rzeczy, boję się żeby ponieważ y, lody zostały przełamane y, lekarze mają przyzwolenie Światowa Organizacja Zdrowia instytucje, poszczególne rządy dały przyzwolenie lekarzom na działanie niezgodne właśnie z etyką zawodową. Więc jeśli się raz złamie zasady, jeśli się raz ukradnie, może nie każdy, ale w większości przypadków tak jest. Jeżeli się raz coś zrobi i jest się bezkarnym, zrobi się, złamie się prawo, to potem jest skłonność, żeby dalej łamać to prawo, dalej łamać zasady, ponieważ jest bezkarność, a natura ludzka jest jaka jest. Więc ja się zastanawiam, co będzie dalej. Dzisiaj mamy już do czynienia z sytuacjami, kiedy są ewidentne dowody na fałszowanie wyników badań, na zakłamywanie faktów medycznych. Prawda? Nie mówi się o tak zwanych NOPach, czyli powikłaniach po tych substancjach, prawda, u których jest coraz więcej, a świadomie środowiska medyczne, duża ich część, przemilcza je albo wmawia pacjentom, że to nie ma ich związku. Jeżeli jest korelacja czasowa między jakimś objawem, powikłaniem chorobą a przyjmowaną jakąś substancją, zawsze należy wziąć to pod uwagę. Nie ma gwarancji, że to jest Prawda? Ja znam takie przypadki, ale jeśli jest korelacja czasowa, to należy to sprawdzić. Natomiast dzisiaj jest tak, że zgłasza się pacjent, mówi, że ma takie, a to inne powikłanie po przyjęciu tej substancji, a lekarz mówi, że to na pewno nie to, tylko na litość boską, na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie można powiedzieć, że to na pewno nie to? Skoro to jeszcze te substancje nie zostały pod tym kątem przebadane. Bawienie się przy genotypie człowieka i przy układzie odpornościowym jest niezwykle groźne. Jeżeli teraz nic się nie wydarzy i to przejdzie bezkarnie, to uwierzcie mi, że następne rzeczy, które się wydarzą będą jeszcze gorsze, bo to oznacza, że ktoś zauważy, na pewno jeśli już nie zauważył, że można, że można po, po, pozwolić sobie na więcej wystarczy ludzi wystraszyć, wystraszyć a jeżeli ludzie się będą bali to są w stanie zrobić bardzo dużo przeraża mnie wizja świata, w którym nam przyjdzie żyć jeżeli nie przeciwstawimy się takim działaniom jeżeli nie będziemy egze egzekwować ja mam propozycję, pytajcie swoich lekarzy o podstawowe zasady etyki. Czy to, co Pan robi, Panie doktorze, jest zgodne z etyką Pana zawodu? Czy to jest zgodne z przysięgą, jaką Pan składał? Czy to, co Pan mi robi, robi Pan w moim dobrze pojętym interesie? Zadawajcie takie pytania, bo mi się wydaje, że w tym środowisku takich pytań, takie pytania nie padają a być może jeśli przyjdzie im odpowiedzieć na takie pytanie to może się któryś z nich zastanowi i może coś powie jest paru mądrych ludzi, paru lekarzy którzy mówią o tym wprost ale oni są w mniejszości oni najczęściej ym, nie są jakoś uwikłani w pewne interesy prawda? nie oszukujmy się to są wielkie, gigantyczne pieniądze. Firmy, które mają wpływ na te środowiska, mają po prostu kasę, którą mogą im w różnych formach, rzadko bezpośrednio, ale w różnych formach dawać, są bardzo bogate i, 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 i ludzie są też bardzo podatni na takie rzeczy, więc są gotowi zrobić coraz więcej, a dlatego, że właśnie nie ponoszą za to konsekwencji słynne wyjazdy na szkolenia, na wczasy i tak Za przypisywanie tychże konkretnych preparatów i to nie wtedy, kiedy to jest niezbędne, bo to jeszcze pół biedy, tylko w sytuacjach, kiedy to jest nawet niewskazane. Tak? To się zdarza i to się zdarza często. Jeżeli zadacie takie pytanie raz, drugi, trzeci, to może ktoś, kiedy będzie musiał wprost odpowiedzieć, może skłamać, na pewno są ludzie, którzy będą gotowi skłamać, bez, bez, bez mrugnięcia okiem są tacy ludzie, ale może komuś będzie głupio odpowiedzieć, bo to są ludzie wykształceni, i to nie są idioci, to są ludzie wykształceni, którzy niestety w naszym społeczeństwie mają status półbogów, prawda? zostało nam coś takiego, że przed urzędnikiem i przed lekarzem na, na kolanach, prawda? I oczywiście chcę powiedzieć, że nie chciałbym uogólniać, ponieważ w tym całym środowisku jest trochę lekarzy, co do których nie ma wątpliwości, że przestrzegają tych zasad. Ale naprawdę ich jest niewielu i ich się gnębi, ich się dyskryminuje, im się nie pozwala Stosować tych zasad często, właśnie, których chcą stosować. Ale bądźcie spokojni, prędzej czy później to się obroni. I ja uważam, że osoby, które teraz łamią te zasady, kiedyś będą się wstydzić, tak jak się wstydzili ci, którzy robili tam kiedyś takie rzeczy. Aczkolwiek to jest też tak na marginesie smutna historia, że lekarze japońscy, którzy w Mandżurii w obozie 731 robili to co robili przez Magartura zostali można powiedzieć um, nie wiem czy uniewinnieni ale przymru, przymknięto na to oko ponieważ za udostępnienie badań, wyników badań jakie oni tam um, um, przeprowadzili um, no, zostali bezkarność niektórzy z nich byli znanymi osobami później pracującymi właśnie w wielkich koncernach światowych, światowych. tak to wygląda ludzie którzy dopuszczali się rzeczy strasznych Potem pracowali w tych koncernach światowych. Więc pamiętajmy, że koncerny farmaceutyczne to są, to są koncerny absolutnie bezwzględne, gotowe na wszystko, skoro są gotowe zatrudnić zbrodniarzy wojennych. To co im tam? Wprowadzenie tego czy innego preparatu, czy zrobienie masowego eksperymentu no, albo. Może jeszcze coś innego, prawda? Bo, bo my nie wiemy do końca o co tu chodzi. Na pewno nie chodzi o zdrowie ludzi teraz. Według wiedzy medycznej, według zasad, przy, 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 jakie, jakie działają tymi właśnie tutaj zjawiskami, tutaj absolutnie działania, które są podjęte, są nieadekwatne i kompletnie niepotrzebne. Więc nie chcę tutaj łączyć jeszcze innych wątków pewnie nagram inny podcast na ten temat komu mogłoby na tym zależeć w jakim celu ale coraz więcej o tym się mówi więc pamiętajmy, że żeby myśleć i jeżeli coś jest nag nagłe, gwałtowne i wymaga się od nas zmiany radykalnej postępowania w naszym życiu czy łamania naszych zasad to zastanówmy się Komu na tym może zależeć i w jakim celu to robi. Chcę wierzyć, że za te wszystkie bardzo złe rzeczy, które 200 tysięcy dodatkowych zgonów, gdzie to lekarze na przykład mówią, ci mądrzy, tacy rozsądni, mówią, że nie widzieli takich form nowotworów, jak są lekarzami. Tak bardzo rozwiniętych, bo nie leczonych, nie zdiagnozowanych. W takim stadium, prawda, że, że przy diagnostyce oczywiście, no bo na onkologii, to pewnie tak, ale przychodzą ludzie na rezonans, na badanie i mówią, takiego czegoś, jak są lekarzami, zwłaszcza to młodych lekarzy dotyczy, nie widzieli. Dlaczego? Bo już drugi rok ludzi się nie, nie bada, nie leczy się właściwie. 200 tysięcy. 200 tysięcy. wiecie? 200 tysięcy ludzi umarło ponad, ponad tych, którzy umierali nie na tę chorobę, o której myślimy, tylko na z powodu nieudzielenia im pomocy. I za to odpowiedzialne jest to środowisko. Pamiętajcie, że w historii w wiekach wcześniejszych, XVIII, 17 XVII, XIX wieku, kiedy dochodziło do, jakiegoś, do jakiejś takiej epidemii, to lekarze szli na pierwszym froncie, żeby ludziom nieść pomoc, zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Dzisiaj lekarze idą w ostatnim szeregu. Tak to się zmieniło. Nie udzielają pomocy ludziom chorym. Chorym. Z powodów dla mnie bliżej nieuzasadnionych. Znaczy, domyślam się. Odmawiają pomocy. Skończyli studia, złożyli przysięgę, podjęli pracę i odmawiają pomocy ludziom chorym. Chorym na choroby serca nowotworowe, z czymkolwiek. I ci ludzie umierają. 200 tysięcy ludzi zmarło ponad plonowo. Z powodu choroby o śmiertelności na poziomie grypy. Po prostu. Lub niewiele większy. Jest to wszystko szalone. Uważam, że kiedyś dojdzie do oczyźwienia. Chyba, że nie dojdzie nie wiem co nas czeka ja się boję, ja rzadko mówię, że się boję ale to naprawdę się boję i żyję wiarą w to, że że doczekam czasów kiedy kiedy odpowiedzialni za to wszystko poniosą adekwatną do tego co zrobili ale zachęcam do tych odnośników w opisie poczytajcie sobie, może to zrobi na was wrażenie Pytajcie, komentujcie, lajkujcie. Wszystkiego dobrego. Cześć.